0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Esto es creepy en español. Un podcast dedicado a compartir las creepy pastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. Dos posibilidades Escrita por MP Real Invective Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: nos advirtieron sobre todos los riesgos y peligros que correríamos. Nos prepararon con ejercicios cardiovasculares para evitar la pérdida de conciencia mientras estábamos en el espacio. Los mareos. Las náuseas. El vértigo pero pocos se enfocaron en advertirnos sobre la intensa sensación de aislamiento que experimentaríamos. Nos hablaron de los millones de cosas que podían salir mal en nuestro viaje inaugural, pero por supuesto, pasaron por alto los problemas que ocurrieron. Fueron problemas como estos los que dejaron muertos a todos menos a mí y provocaron que nuestra nave quedara a la deriva en el absoluto vacío del espacio. Nunca nos hablaron de la remota posibilidad de que una falla técnica de la regulación de la temperatura terminaría congelando a la mayor parte de nuestra tripulación hasta la muerte. No mencionaron el efecto que el viaje espacial tendría sobre las bacterias, haciéndolas superpotentes pasaron por alto la posibilidad de que el sistema de navegación de la nave nos desviara millones y millones de años luz. Fue así como todo lo que pudo salir mal, salió mal. Fue así como terminé siendo el único sobreviviente en una nave en el espacio exterior. pero creo que debería hablar más al respecto. Mis amigos y mi familia siempre me dijeron que mi mayor virtud y defecto era querer siempre matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué dirán cuando sepan que mi último reporte será también mi mensaje de despedida? Empezaré por el principio me trajeron a esta excursión espacial para estudiar el entorno y la atmósfera de los planetas que pudiéramos encontrar. Creo que a los altos mandos les rondaban por la cabeza fantasías de otros mundos. Llamaron a nuestra nave exogénesis, por el amor de Dios. Desperté del congelamiento temporal hace una semana realicé los procedimientos que habíamos aprendido en la Academia de Preparación. Primero me aseguré de que me habían despertado a la hora prevista. Salí temblorosamente de la cápsula y me estiré. Tras unos minutos de ejercicios básicos de estiramiento, me di cuenta de que no había nadie más conmigo. Un rápido vistazo a la sala, Reveló que las demás cápsulas estaban selladas y cubiertas de escarcha. El corazón me empezó a latir más deprisa. Algo andaba mal. Abrí frenéticamente la cápsula más cercana y me encontré cara a cara con el cadáver congelado de McGrady. Algún fallo en el sistema debió haberle producido la muerte. La congelación y posterior descongelación rápida habían dañado por completo todas las células de su cuerpo. Estaba muerto. Probablemente, la máquina había perdido potencia durante un breve instante y había provocado la ruptura total de sus células ante un cambio tan rápido de temperatura. Por lo menos esas fueron mis conclusiones más inmediatas. Las otras cápsulas estaban en un estado similar. Cada una había sido sometida a un rápido descenso de temperatura que provocó una ruptura celular completa en el humano que contenía dentro. Toda la tripulación estaba muerta, excepto yo. ¿Qué tipo de broma del destino había sido esta? Fue entonces cuando me di cuenta. De los seis que habíamos viajado, alguien, aparte de mí, había sobrevivido. Kelvin, el psicólogo, estaba muerto. McCready, el navegante, muerto. Adams, el capitán, muerto. Ripley, el suboficial, muerto. Yo, el científico medioambiental, vivo Y Cheryl Hall, viva o por lo menos eso fue lo que pensé al ver su cápsula abierta y vacía Salí tambaleándome de esa sala Aún sin el pleno control de mis facultades mentales y motoras Y recorrí un pasillo vacío Me dirigí hacia la cabina de controles rezando por encontrar respuestas a las preguntas que me abrumaban. Por desgracia, estaba vacía. Miré el diario de navegación y me surgió otra pregunta. ¿Por qué nos habíamos desviado seis meses? La emoción que alguna vez tuve de emprender esta misión de dos años de duración se evaporó al instante cuando me di cuenta de mi situación. La mayor parte de la tripulación había muerto. Estábamos a millones, sino miles de millones de kilómetros de alguien que pudiera ayudarme. Y nunca me había sentido tan solo en mi vida. Quería cambiar el rumbo o tal vez dar la vuelta a la nave y volver a tierra firme. Pero cuanto más estudiaba los controles, más confuso me sentía. Todo en el panel de control era una serie de interruptores, palancas y luces parpadeantes. En otras palabras, era literalmente ciencia espacial. Me preocupaba que pulsar botones al azar pudiera fastidiarnos por completo. Lo único que conseguí discernir en mi investigación fue que el rumbo se había cambiado manualmente. Tal vez había alguien más en esta nave además de Cheryl y yo. Mi única esperanza residía en encontrar a Cheryl y solucionar juntos esta locura. Me dirigí hacia el laboratorio. Cheryl tenía que estar en algún lado, ya sea en el laboratorio, en el comedor o fuera de la nave me estremecí a pensar que algo le hubiera pasado me aterrorizaba la idea de ser el único superviviente de la nave condenado a pasar el resto de mi vida vagando sin rumbo por una nave en el espacio llegué al pequeño laboratorio y lo encontré completamente desordenado alguien había lanzado un taburete por todo el laboratorio probablemente fue un acto de furia Grandes aparatos habían sido destrozados La estantería que contenía la serie de muestras bacterianas Que habíamos traído para estudiar su crecimiento en el espacio Habían sido lanzadas al suelo Gotas de sangre seca de color óxido Parecían esparcirse por la habitación Como si el responsable de esta furia Se hubiera herido ligeramente al destrozarlo todo ¿Qué demonios había ocurrido aquí? Avancé arrastrando los pies por las ruinas del laboratorio hasta el comedor. Poco a poco iba recuperando el control de mi cuerpo y de mi mente. El comedor era la parte más grande de la nave. Estaba dividido en tres partes. Una sección para almacenar alimentos con provisiones suficientes para un viaje de dos años. Otra parte era un comedor. Y la última... Era un jardín con un lecho de tierra de un metro de profundidad para permitir la renovación de los alimentos. Al entrar en el comedor, sentí un olor a putrefacción y descomposición. Mi peor temor se hizo realidad cuando la vi. Lo que quedaba de Sheryl Hall. Estaba sentada en una mesa con la cabeza apoyada, su lado había un vaso derramado ya no había rastro de líquido tal vez se había evaporado por completo o había sido absorbido por su rostro ahora hinchado y putrefacto su estómago estaba completamente inflado por los gases acumulados y su cuerpo ya había empezado a pudrirse si tuviera que adivinar Diría que murió hace unas semanas. El olor era completamente atroz. Había una pequeña cámara de mano frente a ella sobre la mesa. Mientras miraba lo que quedaba de Cheryl, me asaltaron los recuerdos. Recordaba haber trabajado con ella en el entrenamiento de Gravedad Cero. Recordé que bromeaba con ella sobre la burocracia que había retrasado tanto el viaje espacial. También nuestra última celebración antes del viaje inaugural. Recuerdo su mirada de ilusión, pero también de incertidumbre, cuando la nave por fin despegó. Mis ojos se llenaron de lágrimas y un incontenible llanto estremeció mi cuerpo. ¿Se había ido de verdad? Podía recordarla todo lo que quisiera, pero eso no cambiaría el hecho de que ahora estaba muerta ante mí, pudriéndose con cada minuto que pasaba. Caí de rodillas y apoyé la frente en la mesa, mientras la tristeza y la desesperación me envolvían como un caparazón. No supe cuánto tiempo permanecí en esa posición antes de recuperar la compostura. Conseguí ponerme en pie temblorosamente. Evité mirar su cadáver. Si lo hacía, volvería a perder la cabeza. Comer sería tal vez lo último que alguien hubiera hecho en mi situación, pero todas las sensaciones corporales estaban regresando a mí lentamente. Necesitaba comer algo sólido. Abandoné el comedor y me dirigí a la despensa. Examiné la escasa comida que nos quedaba. Aquí debería haber comida suficiente para mantenernos a todos durante toda la estadía. Pero quedaban ya muy pocas provisiones. ¿Cuánto tiempo había estado despierta Cheryl antes de su muerte? ¿Cuánto tiempo había vivido aquí completamente sola? Recogí toda la comida que había e hice un rápido inventario. Había comida suficiente para varios meses y algunas botellas de vino. Comí un poco de barras de granola mientras pensaba en mi próximo movimiento. Decidí enterrar a Cheryl Hall. Había tierra en el jardín. Y cuanto más tiempo el cadáver estuviera expuesto... Más probabilidades tendría yo de enfermar de las bacterias que crecían en él. Se merecía la decencia de un funeral. Me dirigí al jardín. El suelo solo tenía unos metros de profundidad, pero serviría como un lugar de enterramiento decente. El problema no estaba en el lugar, sino en las herramientas. Había algunas herramientas esenciales para la jardinería, pero ninguna pala tuve que recurrir a algo que se le pareciera. Se merecía que alguien hiciera el trabajo de excavar la tierra y de llorar su pérdida. Pasé unas horas agotado agotadoras encorvado sobre la tierra, escarbando con una cuchara y terminé Salí del agujero y me estiré. Ahora era el momento del entierro propiamente dicho. Tenía que trasladar el cuerpo del comedor a la tumba. Este era el momento que más temía. Me acerqué al cuerpo con cautela. Cuando era más joven... Me encantaba ver esas viejas películas de zombies, y supongo que alguna parte instintiva de mí, desconfiaba de los cadáveres. No creía que fuera a balanzarse sobre mí e intentar clavarme los dientes, pero esa parte lógica y factual de mi psique no era capaz de disociarse por completo de la idea. No me enorgullece admitirlo, pero pasé unos minutos de pie junto al cadáver, paralizado por el miedo. Finalmente, conseguí cogerla en brazos, acuné su cuerpo contra mi pecho. Intenté desesperadamente mirar hacia adelante y no encontrarme con su rostro descompuesto ni oler su cadáver putrefacto. Solo una vez mi mirada se topó con su rostro hinchado y podrido y eso fue todo lo que necesité ver. Sentí repulsión y aparté los ojos de su cuerpo. Su cuerpo olía a sacarina y traté de concentrarme en otra cosa que no fueran las intensas ganas de vomitar. Me acerqué con cuidado a la tumba abierta. No soy la persona más fuerte. Conseguí llevarla a la tumba que había acabado. Pero cuando lo logré, estaba jadeando y sudando sin parar. Intenté depositarla en el hoyo tan suavemente como pude, pero mis brazos se habían debilitado de haberla cargado. Mis brazos cedieron al bajarla, por lo que la dejé caer sobre la tierra. Su estómago hinchado se abrió y el olor me golpeó como una ola. Sentí como si hubiera recibido una cachetada. Así de fuerte era el hedor, no pude evitarlo. Me eché hacia atrás y comencé a cubrirla con tierra. Siempre presumí de tener un estómago de acero, pero esta era la situación más extrema que un humano podría vivir. Vomité. Después me limpié la boca y me dispuse a enterrar a mi colega. Una hora más tarde había terminado. No pude decir un gran discurso en su honor solo un par de palabras. Lloré sobre la tierra removida y le dije, «Te quiero colega». No se me ocurrió mucho más que decir. Habíamos trabajado juntos durante el año anterior al inicio de nuestra expedición, y aunque fue poco tiempo, la emoción de esta aventura nos hizo estar muy unidos. Ojalá la hubiera conocido antes. Esperaba que este viaje nos hubiera dado tiempo de sobra para conectar y entablar una relación o algo. Recé una oración rápida y abandoné la tumba antes de que las emociones me paralizaran de nuevo. Ahora mi atención se centraba en el video que ella había grabado con la cámara de mano que se encontraba sobre la mesa cuando la encontré. Estaba mareado por la extenuante actividad. Pero conseguí llegar al comedor y recoger la videocámara. Entré en el almacén y tomé otro par de barritas de granola. Me debatí entre reproducir el video. Me sentía como si estuviera invadiendo sus últimos momentos y palabras. Pero decidí que su última grabación podría contener algunas respuestas o pistas sobre lo ocurrido. Tomé aire y le puse play. La grabación empezó con su cara. Miraba a la cámara fijamente, se veía demacrada, con bolsas bajo los ojos y la mirada perdida. Era casi como si estuviera viendo la cara de una persona completamente diferente. Siempre había tenido una personalidad radiante y vivaz. Pero en este video, Cheryl parecía melancólica y sin ningún tipo de motivación. Decía... No hace falta ser médico para darse cuenta. No puedo retener la comida y siento que me estoy consumiendo. Probablemente me mate la deshidratación. Si no es eso, entonces la inanición. Empezó hace tiempo, pero sé que solo me quedan un par de días como máximo antes de que esta pesadilla acabe. Todo empezó cuando desperté antes de tiempo del estado de congelamiento debido a una horrible avería que me despertó meses antes de nuestro destino. Intenté reprogramar mi cápsula y volver al estado vegetal, pero fue inútil. Pasé mucho tiempo tumbada en la cápsula, jugueteando con los controles. Por mucho que lo intentaba, era incapaz de volver al estado de reposo. Estaba tan sola Salí de mi cápsula y me dirigí a la sala de controles Intenté manipular la nave y llevarla de regreso Pero creo que nos desvié de nuestro rumbo Y nos alejé de nuestro hogar Solo quería volver Rompió a llorar durante unos minutos En lugar de eso nos secuestré Llevándonos imposiblemente lejos de casa Consiguió recuperar la compostura antes de continuar. Todo esto es tan retorcido. Después de unas semanas de soledad intenté despertar a alguien. Ya no soportaba estar sola. El silencio era tan opresivo. No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que apagando las cápsulas se despertarían. Hizo una mueca de dolor y se apretó el estómago durante unos segundos antes de continuar. Solo quería hablar con alguien. No quería que murieran. Oh Dios, MacReady. Lo siento mucho. Me di cuenta como una ola. MacReady estaba muerto porque ella intentó descongelarlo. Ripley y Kelvin también. Ella los mató. El video continuó. Esta cámara tenía el propósito de documentar nuestro viaje, pero ahora la uso para grabar mi último mensaje. Mis pensamientos están volviendo borrosos. Creo que debo haberme infectado de algo cuando destrocé el laboratorio. Perdí el control y comencé a destrozarlo todo. La situación se volvió demasiado para mí. Tuve que descargar mi furia. —Creo que había algo en esos cultivos. Se agarró el estómago y salió corriendo de la pantalla. Cheryl volvió unos minutos después. Habló despacio. —Una cosa que no te dicen en el entrenamiento es que vomitar es peor cuando estás en el espacio. Me siento débil. Llevo unos días así. Apenas puedo pensar dio un largo trago a un vaso de agua que había sobre la mesa antes de continuar los maté seguimos a la deriva cada vez más lejos cada día nos alejamos más de casa Qué suerte tuvo el resto de la tripulación no tener que despertar ni estar expuestos a este este miedo esta desesperanza esta enfermedad. Cheryl apoyó la cabeza en la mesa antes de continuar su aturdido mensaje. Pero no podía matarte a ti. No podía ni siquiera concebir la idea. Permanecí junto a tu cuerpo congelado durante horas, con los dedos sobre tu cápsula. No quería pensar que lo que les pasó a los otros te iba a pasar a ti también. Por eso te dejé vivo. Quiero pensar que aún puede haber esperanza de rescate. Pero la parte racional de mí sabe que eso es solo el delirio hablando. Estoy demasiado agotada para moverme ahora. Solo quería decírtelo. Tengo mucha sed. Cheryl Hall intentó tomar el vaso de agua, pero se le escapó de la mano y se derramó sobre la mesa. Ella simplemente acostó su cara en la mesa y comenzó a absorber el agua que se esparcía sobre ella. Cheryl comenzó a respirar entrecortadamente. La observé durante unos minutos, hasta que dejó de moverse. La grabación siguió por una hora más, y ella no hizo el menor movimiento. La cámara se apagó sola al cabo de cierto tiempo de inactividad. Estaba muerta. Lo que Cheryl había contraído al destrozar el laboratorio, la había matado. Pasaron unos días e intenté por todos los medios descifrar el sistema de navegación de la nave. No estaba preparado para la tarea. No tenía sentido pulsar botones al azar y no pude encontrar ningún manual o guía de los controles. La exogénesis parecía condenada a pasar la eternidad a la deriva por el espacio. Sin destino. Al cuarto día, empecé a sentir náuseas. Me dije que eran imaginaciones mías. No podía haber contraído la misma enfermedad que había matado a Sheryl. Había pasado demasiado tiempo para que los cultivos sobrevivieran. ¿Podría haberme contagiado mi contacto con Cheryl? Al quinto día, estaba seguro de estar enfermo. Vomitaba cada 30 minutos. Intentaba desesperadamente mantener la comida en el estómago, pero la sola idea de llenarlo me dejaba el estómago revuelto. Tenía que tener algún tipo de salmonelosis. Recuerdo cuando contraje esa enfermedad de niño. Los síntomas que tuve entonces eran idénticos a los que tengo ahora. Vomito, dolor de estómago y náuseas. No podía reponer líquidos lo bastante rápido y empecé a sufrir los efectos de la deshidratación. Una persona normal puede sobrevivir sin agua entre 3 y 5 días. Sabía que se me estaba acabando el tiempo. Al sexto día, me acerqué a la tumba de Cheryl en el jardín, y escupí sobre ella. La ambivalencia rugía en mi interior. Hace un año, veía a Cheryl como mi compañera de aventura. Hoy la veo como una asesina, y como la culpable de mi contagio. Aquella bacteria tenía que haber estado en su sistema digestivo. Cuando cayó en la tumba y su estómago se abrió como una sandía podrida, me debió haber contagiado. Salí del jardín sabiendo que no podía hacer nada más. En realidad, ya no había nada que hacer. Pasé mi séptimo día en un frenesí, tratando de mantener mi ingesta de líquidos y fingir que todo iba a estar bien. Pero ya me he resignado. Estoy muriendo. Este es mi último mensaje para mis amigos y mi familia. Dudo que alguien lo escuche. Pero me quedan muchas cosas por decir. Aquí ya no queda nada. Cada vez estoy más enfermo. No hay medicina para lo que tengo. Esta es la única opción que me queda. No voy a morir como Sherry, Tumbado al lado de una mesa sobre mi propia suciedad mientras sucumbo a la deshidratación. Voy a acelerar el proceso. Es por eso que esta botella me va a ayudar a tener una muerte un poco más... digna. Pero primero debo vaciarla. Si pudiera decirle algo a mi familia, sería que me gustaría oír sus voces por última vez. El espacio puede ser silencioso. Muy silencioso. Ya casi me termino esta botella. Y el alcohol me ha hecho recordar una famosa frase dicha por el famoso autor Arthur C. Clarke. Era algo sobre el espacio. Acerca de que existen dos posibilidades. La de saber que estamos solos en el universo, o saber que no lo estamos. Creo que ya sé cuál es la posibilidad más aterradora.